0: Fernandão is para falar mais uma vez sobre os criadores de coincidência, mas dessa vez, sobre os criadores de coincidência do mundo real. Parece que eu não vou parar nunca de falar desse assunto, né? Mas vamos lá. Eu leio muitos livros de não-ficção porque eu tenho muita preguiça de começar a ler livros de ficção e serem ruins. Embora isso também possa acontecer com leituras de não-ficção, né? Mas tudo bem. A verdade é que para eu ler ficção, eu sempre pego recomendações de alguma forma, assim, que eu sinta que vai ser bom. Tem dois livros que eu gostei muito e me fez muito feliz e fiquei muito animado lendo eles também. O primeiro foi o Projeto Rose. Esse aqui eu vi numa indicação, numa lista de livros que Bill Gates indicava. Daí eu achei que o nome achei interessante, a sinopse também, e decidi comprar para ler. É, a história é basicamente de um cara autista que vive várias experiências, várias coisas diferentes. O livro ele é muito divertido de ler, as piadas são muito sutis, assim... Sempre tem muita coisa implícita na falta de habilidades sociais que os autistas têm. E agora eu tô lendo os criadores de coincidência. Eles não têm piadas, assim, mas é um texto bem divertido e bem fluído nos dois livros. Os criadores de coincidência são uma entidade secreta com agentes de diferentes níveis que servem para organizar as coisas no mundo. A gente vê que aconteceu uma coincidência, mas que na verdade foi alguém que arquitetou elas pra gente. Eles recebem as missões, assim, debaixo da porta e depois tem que preparar as, as ações para que as coincidências ocorram de conforme planejado e conforme esperado. Mas os criadores de coincidência são só uma parte das entidades secretas que existem no mundo. Também tem muitas outras, né, como os amigos imaginários e tudo isso que a gente pensa que não existe de alguma forma, mas que tá aí, né. Os criadores de coincidência trabalham entre o destino e o livre-arbítrio. Eles fazem coisas de modo que a decisão final seja da pessoa que é o objeto daquela ação. Eles podem fazer de tudo para que alguém se torne, sei lá, um escritor, mas a pessoa tem que querer e ela vai tomar essa decisão no final. É por isso que, em média, 70% dos casos só dos criadores de coincidência são bem-sucedidos. Então, às vezes, a gente tem que dar aquela forcinha para o universo, né, para as coisas acontecerem. Quer dizer, não para o universo, mas para os criadores de coincidência. Ajudar eles a nos ajudarem, estar atento aos sinais e fazer a nossa parte, para as coisas fluírem normalmente, tranquilamente também. Eu sempre tive essa ideia de que nada era por acaso, mas eu pensava que era só o universo trabalhando, que fazia parte do cosmos, assim, naturalmente. Mas no livro o autor coloca isso mostrando que, na verdade, são pessoas que arquitetam essas coincidências de modo que elas pareçam, bem, coincidências. Mas como a gente não consegue ver esses criadores de coincidência, talvez eles sejam mesmo arquitetos do universo ocultos, assim, que trabalham para que o universo flua de forma apropriada. E existem diversos tipos de coincidência, do nível das mais básicas, como derramar um café, fazer alguém derramar um café, ou ver uma sequência de cinco carros azuis na rua para te despertar alguma ideia. Até coisas bem mais avançadas que podem literalmente mudar o rumo da humanidade. E é um desses criadores de coincidência que não, já não trabalha mais com isso, que é o personagem aqui hoje. Ele não está descrito no livro também. Enquanto eu li esse livro, apareceu uma sugestão na Netflix pra mim, que era o filme O Anjo da Moçade. e eu coloquei pra ver o que, que era que tinha de especial nesse filme. E esse filme é justamente sobre um criador de coincidências, pelo menos foi o que eu achei dele. Ou eu simplesmente estava com a Síndrome do Carro Vermelho, que é quando a gente compra um carro vermelho e aí consegue começa a notar que há muitos carros vermelhos na rua. E aí comecei a perceber essas coincidências. Ok, mas enfim, foi a minha interpretação. O personagem principal do filme é Ashura Marwan, e ele era genro do então presidente do Egito na época. Depois que o presidente morreu e o vice assumiu, ele se tornou um assessor especial e um dos principais emissários do presidente, ao mesmo tempo em que ele era um dos maiores informantes e aliados de Israel mas sem trair nenhum dos lados, se é que isso é possível. E mais uma coincidência, é que o autor do livro Criador de Coincidência é Israelense. A história se passa logo depois da Guerra dos Seis Dias, onde Israel massacrou os vizinhos que planejavam um ataque, e ainda tomou Península de Sinai e outras regiões do Egito. No filme ele faz muitas coincidências de nível avançado, uma delas é uma boa e explícita. Israel abateu um avião comercial da Líbia, que devido a uma tempestade invadiu o espaço aéreo deles e Israel se desculpou muito, falou que foi engano e tal, tal, tal. Mas como resposta a isso, o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, queria abater um avião de civis israelenses também. O Egito não queria fazer parte de uma atrocidade dessas, mas também não podia se indispor com um dos principais parceiros que ele tinha na época. Eu não sei se é até hoje como que é a relação deles. Eis que aí surge o criador de coincidências em ação. Ele sugeriu para o presidente do Egito que de forma velada ele desse o apoio que o Muammar Gaddafi queria, oferecendo as armas para o ataque, mas sem fazer isso publicamente. Então Ashraf Marwan disse que conseguia fraudar as armas para que elas não funcionassem no momento do ataque e que junto com o Serviço de Inteligência Italiano faria tudo parecer uma coincidência que resultou na morte desses terroristas aí que estavam querendo abater esse avião. Ele fez toda essa sincronização e deu tudo certo. Kadhafi pensou que era uma, falta, uma falha normal e os civis israelenses foram poupados. Então acabou que todo mundo ficou de boa, porque o cara lá, o presidente da, da Líbia, pensou que o Egito tinha ajudado ele, mas teve uma falha no ataque, então ele não ficou muito triste assim com o Egito nem com ninguém. E o Egito ficou bem porque ele não entrou numa guerra sem assim, que ataca civis, uma coisa que é abominável em todas as guerras. Eu não vou me estender muito mais aqui nas histórias do filme, nas coincidências que ele criou, porque isso faz parte da história, mas também está no filme, então é bom manter o suspense para quem quiser ver. Mas a grande coisa aí é que nem sempre a gente consegue entender as coincidências e nem sempre é fácil de criá-las, né? Porque o mundo é complexo, principalmente quando envolve potências assim que estão em guerra e tem a vida de milhares de pessoas envolvidas, até mesmo milhões em caso de, sei lá, um ataque bomba atômica, né? E por conta disso, às vezes o criador de coincidência tem que fazer coisas que ele não quer e coisas que parece que não são boas, mas que ele está no plano dele, já está tudo arquitetado ali, porque no futuro isso vai causar uma coisa melhor. Porque estava lá Israel com a terra do Egito tomada, né, depois da guerra, venceu a guerra e como prêmio prêmio né, ganhou as terras lá do Monte Sinai, da região do Sinai. Então... O presidente egípcio tinha como recuperar as terras, uma forma de mostrar o poder dele, mostrar a autoridade dele. Caso contrário, ele tinha medo que sofresse alguma derrota política, até mesmo um golpe por conta disso, porque era se mostrar um fraco contra os sionistas que eles consideram como grandes inimigos deles, né? Então ele tinha a guerra como um dos únicos caminhos. Então esse cara, o criador de coincidências, permitiu que essa guerra acontecesse, mas de forma meio que controlada, digamos assim. Porque ele permitiu a guerra que deu baixo, morreu 17 mil soldados, um pouco de cada lado, né, Israel e Egito, mas com isso, Egito conseguiu mostrar para Israel que ele tinha força de batalha também de combate, e sendo assim, eles conseguiram um acordo de paz que se manteve duradouro até, tipo, até hoje, na real, porque Egito, apesar de não ser um, um grande amigo, eles são meio próximos entre Egito e Israel, há uma proximidade ali, uma das maiores do mundo árabe com Israel os israelenses. Então a gente não entendeu direito o que era o objetivo dessa missão dele, mas ele fez a guerra e a guerra foi uma coisa que concluída essa missão dele ele conseguiu fazer uma paz duradoura porque caso contrário, poderia ter uma guerra ali, um dos países poderia vencer ou Israel anexava mais território ainda do Egito, ou o Egito vencia e anexava parte do território de Israel, alguma coisa assim mas logo depois essa guerra voltaria porque ninguém ia se dar por vencido e aguentar a, a vitória do outro tranquilamente, né, então ele conseguiu esse acordo de paz, porque os dois mostraram, conseguiram mostrar que tinham forças quase que equivalentes, e aí a, a paz se foi muito mais duradoura, então foi uma coincidência criada com sucesso, bem executada, e acabou contribuindo aí para a margem de sucesso dos criadores de coincidência, que, bateu, que bate aí em média 70%. E o restante das coincidências criadas por Asher Marwan pode ser visto no filme também, né? Vai lá assistir o filme que é muito legal de assistir ele. Então, em resumo, ele salvou a vida aí de milhões de pessoas, milhares de pessoas no Egito, e israelenses, árabes, tanto não só do Egito, né? Mas dos países da região toda. E por esse feito, Asher Marwan é o único homem que é considerado herói nacional, tanto no Egito quanto em Israel, o que é uma coisa bastante única, né? Um feito e tanto, ele fez para merecer para conseguir isso. Mas também não sei se ele criou alguma coincidência para isso, né? Se ele realmente, alguém pensou que ele merecia, por ter feito a paz entre os dois países que eram muito conflituosos, ou ele preparou alguma coincidência para ser eleito o homem, um, para ser considerado herói nacional nos dois países. Não sei. E aí no final do filme eu fiquei pensando se esse filme apareceu por acaso e eu apenas fiz uma relação com o livro porque eu tinha essa ideia fresca na minha cabeça, ou se alguém criou essa coincidência para que eu realmente tivesse se despertar para saber que existem criadores de coincidência no mundo e eles são reais? Não sei. Nunca saberemos. Adeus.